0: Радиомаяк.ру представляет По заказу Гостелерадио. Семидесятники Здравствуйте, мои дорогие друзья, здравствуйте все те, у кого хорошая память, хорошие воспоминания и самое главное, хорошее ощущение от 70-х годов. Мы продолжаем плыть по, нам, по волнам нашей памяти и вспоминать 70-е годы. В студии Вадим Тихомиров, ну и естественно вы, наши дорогие слушатели, которые можете присоединиться к нашему разговору. Но ну, наберите номер телефона 728-7171, код город Москва, 495, и ваш голос услышит вся страна. Напишите смс к номер 5533, все сообщения на слово «Маяк» или есть WhatsApp. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, пять, пять, три, Мы вспоминаем 70-е годы, а конкретно мы сегодня вспоминаем 1979 год. Вы знаете, некоторые наши слушатели упрекают меня за то, что я очень часто вспоминаю историю нашей страны, опираюсь или, как говорится, расковыриваю некие трагические, драматические факты нашей истории. Что, говорит, у нас не было ничего светлого, светлого, чистого. Нет, нет, друзья, конечно, есть. Поэтому я сегодня начну историю с радостной новости. Это, естественно, был прорыв. Дело в том, что именно 19 ноября 1979 года, наконец-то, после долгих мучений, приема госкомиссии и так далее и тому подобное, Р-200 совершил первый свой свой рейс с Москвой-Ленинград. Что такое Р-200? Это электрический поезд реческого производства, который разгоняется до скорости 200 км в час. Да, друзья. Если мы обратимся к истории, как создавался этот поезд, я могу вам рассказать, что еще в 66 году прошлого века Решили, что пора нам сделать все-таки скоростные железнодорожные магистрали. Чтобы через всю страну летели эти скоростные поезда. И мы могли, например, за 10 часов из Москвы приехать, например, в Бурнаул. Или, не дай бог, на Дальний Восток, Ладивосток. Ну, в общем, короче, давайте будем строить эм, скоростные железные дороги. Для этого нужно было создать поезд. И тогда, в 1967 году, а, НИИ, а, филиал НИ Рижского вагон строительного завода значит, начал разрабатывать этот поезд. То есть, смотрите, в 1967 году мы начали разрабатывать этот поезд. Конечно, это была просто прогрессивная конструкция алюминиевый корпус, а, без тамбуров, подвеска даже Барбуфет. Вот. Ну, в 1974 году, наконец его построили. Да. В 1976-м провели испытания и только в 1979-м году наконец-то был первый коммерческий э, первый коммерческий запуск этого поезда в серию. Построили всего два поезда. Только в 1984 четвертом году, да, после всех проволочек э, в расписание встала вот это ну, не, не красная стрела, а это значит Р-200 встал в расписание. Ну, а тут, как говорится, уже и моральное устарение и так далее и тому подобное. Последний рейс, как вы знаете, был в 2009 году. Ну, а после этого уже спасибо западным немцам. Они нам Сделали хорошие сапсаны, и теперь на них мы катаемся. Вот, как говорится, иногда хорошая идея, хороший замысел кончается таким печальным, как говорится, фактом из биографии нашей великой страны. А у нас телефонный звонок, да? Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как здрасьте. вас зовут? А, Алексей, э, Pink Floyd выпустил в 79-м замечательный альбом «Стена» альбомом, куда он стал. Алексей, Алло. откуда вы знаете? Вы что, слушали этот депрессивный альбом? — Конечно, конечно. Ну, Вадим, мы уже примерно одного года. Ну, — а конечно, еще, да. для, для вас очень интересно, я вспомнил. Угу. У меня все записи, я просто записи есть по 79-й год, я сам записал. — Да-да-да, это хорошо. Так, а что у вас ну, вообще там в записи? А, — а... Славу Зайцева. помните, в 79-м году сняли с должности московского дома моды. Причем он тогда дал еще интервью в норвежской газете. Сказал, что говорит, не могу я обманывать советский народ, Пишу, рисую я вот свои модели. А где они возьмут такие ткани, где они возьмут такую отторочку. Вот ему говорят, ну как же, Слава, вы же э, красный диор. Он говорит, да, говорит, вот, видите, вот пять лучших дизайнеров одежды, это вот я туда вхожу. Вот, на Запад говорит, не хочу уезжать. Вот, это историю а даже вот я не знал. Да, Вы писали? Да, да, в 79-м году, то есть он сидел и все свои работы в стол там вот, писал. И, а еще новый закон о гражданстве в 79-м году был принят. То есть от советского гражданства нельзя было отказаться, его только можно было решить. Вот. Правильно, это правильное решение было. Алексей, спасибо вам большое. Мы будем вспоминать, естественно, в следующих наших программах и о моде, и о погоде, и о спорте, и о Славе Зайцев тоже вспомним, который, как вы знаете, был действительно красный диор. Ну, в общем, все остальные воспоминания сразу после небольшой музыкальной паузы Семидесятых 70-х. Продолжаем вспоминать 70-е годы. Сегодня на 79-й год, и вы тоже должны вспоминать. У вас же хорошая память, я прям слышу это, чувствую. А, напомню, смс-портал 5533, все сообщения, сейчас «Маяк», есть форум «Радиомаяк.ру», телефон прямого эфира, 728-7171, код город Москвы Москва-495» и WhatsApp, плюс 7967 103 55 а, Так, ну что же, давайте посмотрим. Вы знаете, к сожалению, современное поколение, наверное, вряд ли знает, чем питались наши родители, да и мы в детстве мало кто знает, чем мы питались. И сегодня я хочу поговорить о деликатесах 70-х годов. А что такое деликатесы? Ну, по французски деликатес это редкое вкусное блюдо, лакомство. Дело в том, что в Советском Союзе все практически было лакомством. В продажи, я вот точно помню, что всегда был хлеб, крупа, молоко, масло, рыба и еще а, сливовый сок почему-то, или сливовый, как правильно. Такие трехлитровые банки, они почему стояли в ящиках, посыпаны пилками ужасного вида, просто мерзкого такого. Вот. А все остальное это был дефсит. Так вот, для того, чтобы народ все-таки знал вкусы финского сервелата и икры, давали такие проднаборы праздничные. Значит, вот каждый праздник на любом предприятии вы записывались, платили деньги свои, никто вам это не дарил. И вы могли получить в проднаборе. Значит, смотрите, записывайте: импортную курочку, банку Красной Икры шпроты, сервелат, коробку конфет и обязательно растворимый кофе. Да, ну, иногда по, как говорится, предъявлению паспорта, видимо, давали печень трески. И тогда женщины Советского Союза делали замечательный салатик. Риса побольше, печени побольше. Не знаю, как он назывался. И самое главное, вы знаете, единственное, что из деликатесов было в широкой продаже, даже я помню в детстве, это ананасы. Я до сих пор не могу забыть, витрина, в ней колбаса отдельная, докторская, еще какая-то, и сверху ананас. Дело в том, что ананас почему-то народ не ел. Но самое главное, они были незрелые. Но был хороший способ для того, чтобы ананасы дозрели, как говорится, в живом эфире. Для этого их обертывали в газету и клали на шифоньер. Если, конечно, не забывали потом. И все, случалось праздничное событие. К Новому году у вас был спелый ананас. Друзья, все остальные воспоминания ваши сразу, угу. ну сразу-сразу. Продолжаем вспоминать 70-е годы. СМС-портал 5533, WhatsApp плюс 7967, 103533. Давайте быстро посмотрим, что вы нам пишете. В мае 79-го года выходит мой любимый трейлер, чужой, Ридли Скотта. Конечно, в СССР мы этот фильм смотреть не смогли. Увидели его гораздо позднее. Где-то в конце 80-х. В видеосалонах было очень страшно. Да. А в 79-м году Эльдар Александр Рязанов снял фильм Гараж, который пролежал на полке до 87-го года. Да, действительно, это было так. «Клиническая смерть Владимира Высоцкого 25 июля 1979 года». Самое страшное, в 79-м году войск в Афганистан довелось побывать в районе Шинда... Шид... Шинданда, простите, погибшим в светлой память, выжившим земной поклон Дмитрию, 49 лет. Да, Дмитрий, к сожалению, это действительно так. Я решил сегодня, честно говоря, хотя обещал опустить пока эту историю, а потом расскажу как-нибудь попозже. И еще, а мне посчастливилось прокатиться на Р-200, причем в обычном вагоне билетов не было и пришлось ехать в люксе. Зыка Ребза, У-у-у, какие знакомые слова. У нас телефонный звонок, здравствуйте. Алло, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут?
1: — Алексей. —
0: Здравствуйте, Алексей. Ну, что у вас интересного было? — Это выход альбома группы «Элло» в 79-м году «Дискавери». — Да вы что? Скажите, просто, а как вы в 79-м году могли услышать эту группу? Тем более у нас, в нашей стране, где в это время Александр Пахмутов и Алла Пугачева правили балом. Ну, — так слышал. — Да? Ну и как вам, понравилось? — Очень. Mm. До сих пор нравится. — Кстати, Алексей. была передача Виктора Татарского у нас всех широтах. — Да, Виктор Татарский, кстати, великий голос. — Спасибо большое, Алексей, за ваши воспоминания. Ну что же, мы так. двигаемся дальше по 1979 году. Кстати, о Викторе Татарском тоже надо будет как-то замолвить слово. Замечательный диктор. По-моему, до сих пор работает. Я слышал, как он читал в свое время «Мастер Маргарита» в зале Менчайковского. Но это совсем другая история. Вы знаете, дело в том, что в 1979 году мир, как ни странно, находился гораздо ближе к войне, чем в другие времена. Мы практически стояли на грани ядерной войны. Дело в том, что 9 ноября 1979 года Центр управления аэрокосмической обороны получил сообщение о том, что со стороны СССР о Америке нанесен смертельный, массированный ядерный удар. Значит, три командных пункта получили это. Это Форт Ричи, Пентагонии, и в горах Шайнин. да, вот. Сразу собрали экстренное совещание, объявили боевую тревогу, подняли в воздух перехватчики. Даже самолет президента, борт номер один, взлетел в воздух со страха, правда, без президента. Подготовили все боеголовки вот, в сторону Советского Союза. И только получив информацию со спутников, поняли, что это ложная тревога. Оказывается, компьютер ну, по ошибке загрузил учебную программу по отражению ядерного удара. И все ее приняли за настоящее. И еще чуть-чуть бы и бы действительно... Большая-большая война. Но это совсем другая история. А сразу после новостей, друзья, мы, я расскажу вам, как снимался фильм «Экипаж», и расскажу подробности съемок эротической сцены, где, вы знаете, Леонид Филатов прославился на всю, как говорится, оставшуюся жизнь. Мы поговорим о гастроли Хелтона Джона, который тоже выступил в Москве и в Петербурге. Ну, в общем, еще узнаем много-много-много о семьдесят девятом годе. Итак, дорогие друзья, в студии Вадим Тихомиров, и мы продолжаем вместе с вами вспоминать 79-й год прошлого века. Я напоминаю, вы можете писать ваши мысли на смс-портал 5533. Все сообщения сейчас в Есть форум «Радимаяк.ру», телефон прямого эфира 728 код «Гурманск-495». Ну и WhatsApp плюс 7967 103 533. Что вы пишете? О, как много всего интересного случилось в 79-м году, помимо его дня рождения. Ну да. Это все правильно. А, по-моему, Вадим, ваша история про ананасы, это история про бананы. Именно они были зелеными и дозревали завернутые в газету на шкафу. Это и про бананы, и про ананас, А также еще про зеленые помидоры, о которых вы, уже забыли. Их тоже заворачивали. По крайней мере, лично я это делал в детстве. Так, как фильм «Гараж» мог приезжать на полке, когда я его в прокате смотрел в 81-м году, сообщает там Сергей из Воронежа. Сергей, пройдем расследование, выясним. В этом году Давидом Черкасским был снят мультфильм «Приключения капитана Врунгеля». Позднее, в этом же духе, им, им, им был сделан мультфильм «Доктор Айболит» и «Остров сокровищ». Спасибо большое. Тоже действительно очень интересная информация. Ну, а теперь давайте посмотрим, что еще интересного преподнес нам 1979 год. Вы знаете, 21 мая в городе Ленинград впервые за долгие годы состоялся концерт Западный рок-звезды Алтона Джона. Это, конечно, был феноменальный вообще случай, чтобы такая звезда, такой величины посетил Советский Союз. История, как говорится, как это произошло, такая достаточно печальная и достаточно интересная. Дело в том, что Элтон Джон достаточно трагическая история, жизнь. И прошлый год, 1978, ему доставил массу хлопот. Дело в том, что, во-первых, он начал лысеть в 1978 году, а во-вторых, его, прости Господи, уличили, что он. что ему нравятся эти мужики. Вот. Он впал в депрессию. Пришлось ему признаться, что да, бывает, надо хожу и налево, вот, или направо, я не знаю, как это правильно. В общем, короче, он сказал, все, говорит, я завязываю с концертной деятельностью, пошли вы все далеко и надолго. Но в 79 году, видимо, пересадил он волосы себе, в общем, как-то стало лучше. И он решил, поэтку я махну по миру, и заодно заеду в Советский Союз. Надо отдать должное, что разрешение на концерт в Советском Союзе принимали... Очень ответственные лица. Это, во-первых, был отдел культуры ЦК КПСС и Министерство культуры Советского Союза. Даже специально был отправлен специальный агент, да, специальный человек на концерт Элтона Джона. Но они посмотрели, сказали, говорят, ну, ничего, конечно, говорят, на каблуках ходят на концерте, иногда делают па, неприлично, мужиков целуют, но песни нормальные. Про любовь ничего советского нету. Ну, и разрешили, говорит, ладно, пусть чай, приезжает, пусть, пусть порадует советский народ. Выделим мы, между прочим, чайку из гаража особого назначения, вот, он на ней ездил. Привез на один тонн оборудование, вот э, даже сходил на футбольный матч ЦСКА Динамо Минск. Единственное Элтон Джона вот все просили и ЦК КПСС просил и Министерство культуры просил. Ты вот, говорит Джон, вот делай все что хочешь, да, только вот на Красной площади фотографируйся. Только вот пожалуйста, вот не пой песню Бекон вот, и мы знаем, что ты любишь эту песню, но не надо, ладно. И Элтон Джон сказал, говорит, нет, я честный парень, я не буду это делать никогда. Но на последнем концерте уже в Москве, а, кстати, билеты стоили с рук, если в Питере, ну, в, Сан- в Ленинграде, да, стоили до 35 рублей, то в Москве уже 100-150 рублей стоил билет на концерт Алтон Так вот, на последнем концерте, который, между прочим, транслировался в прямую радио BBC, за время концерта он выпил бутылочку водочки нашей пшеничной и в конце все-таки исполнил бэк на ЕССР. Ну, это была же совсем другая история, но, слава богу, Алтон Джона за это не покарали. Так, у нас телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Шамиль. Здравствуйте, Шамиль. Ну... Я, я вам звоню из Оренбурга. Так. Я всем радиослушателям хочу напомнить знаменательное событие 79-го года, когда на чемпионате мира сборная СССР обыграла сборную Чехословакии в финальном матче 11-0. Да, было дело. Бы... Мы, в это время, мы в это время находились в кафе. Мы любили выходить в кафе. Так вот, Чехии говорили, что не самолет в Прагу им, этим игрокам, а пешком всех в Сибирь. Да, но ничего страшного. Ну, естественно, они или на радостях, или с горе так сказать, нам нас угощали приятные воспоминания. Ну да. Да, спасибо большое. Спасибо большое, Шамиль. Успехов, счастья. Да, действительно, хорошие воспоминания. Ну что же, а все остальные, ну, после Алтонс Джона. Ну, не знаю, пел ли Элтон Джон эту песню в Ленинграде, в Москве, но, но явно пел. Ну что же, давайте дальше вспоминать 79-й год. И вот здесь пришло сообщение. Вадик, привет. В 79-м году под магазином Лепса к цыгане, мне продали одни джинсы Левис, разрезанные пополам. Вот как двое. Ну, нехорошее слово. последние деньги отдал за несбыточное мечту. Владимира росов на дону Да, было дело, дорогие друзья. И вот еще одна история, которая произошла в 79-м году. Но вначале я расскажу о том, что было за год до этого события. В 1978 году в городе Лепель, Беларуси, с места швейной фабрики после рабочего дня вышла Антонина по мужу Гинзбург, контролер по качеству. В это время за окна за ней наблюдали сотрудники КГБ и свидетельница ее преступления во время оккупации времен Великой Отечественной войны. Она сказала: Да, это Антонина Макарова, тоненькая пулеметчица. Дело в том, что Антонина Макарова Парфенова. Родилась, естественно, в советской стране. Потом при выдаче паспорта имя ее перепутали. Она стала Антонин Макарна Макарова. В 1941 году стала санитаркой. Вяземская операция, плен, бежала. Оказалась на территории Локотской или Локотской республики в деревне Локоть. Это было такое объединение. Немцы решили, что давайте сделаем такую автономную республику. Пусть они сами разбираются, а мы будем сверху руководить. Вот. Территория была такая немаленькая, с Бельгию. Так вот, в республике самоуправления, которая была под немцами, она стала говорить о том, что советская власть – это плохо, и вступила в вспомогательную полицию. После чего ей выдали пулемет «Максим», и она расстреливала всех. Партизан, пособников партизан, семьи партизан. В общем, кого надо, того и стреляли. Иногда в день она по три раза доставала свой пулемет «Максим» и убила в общей сложности полторы тысячи человек. Когда советские власти подошли к этой локоской республике, она вместе с немцами бежала, потом нашла военный билет, подделывала его, вышла замуж за солдата Виктора Гинзбурга и вернулась на родину в город Лепель. Это родина мужа. Там родила два, двух девочек. и Остальное расскажу чуть попозже. По заказу Гостелерадио Семидесятники на радио Маяк. Итак, дорогие друзья, я продолжаю рассказ про Антонину Макару, тонкую пулеметчицу, которая в годы Великой Отечественной войны расстреляла наших советских граждан полторы тысячи человек. Ее, между прочим, расстреляли 11 августа 1979 года. Так вот, я рассказываю историю дальше. Короче, после войны она вышла замуж, смела фамилию, уехала в этот город Лепель, жила вместе с мужем, работала на швейной фабрике. Все было в общем хорошо. И она совершенно успокоила, совершенно считала, что все будет нормально, все будет хорошо. А в это время ее искали. Искали ее долго. Но так как она три раза меняла фамилию, да, потому что то Парфенов, то Макарова, то, значит, теперь она Гинзбург, ее не могли найти. И вы знаете, как ее вычислили? Вы очень удивитесь. Дело в том, что у нее был родной брат, подполковник, который жил в Москве. И вдруг он решил поехать за границу. Он был в отставке и написал анкету, что у меня есть сестра, такая-то, такая-то. Да, Макарова, а сам он был Парфенов. Естественно, что как бы заинтересовалось, как так у полковника Парфенова сестра, родная Макарова, начали выяснять, и в конце концов вышли на нее. В город Лепель привозили несколько раз людей, которые были очевидцами этих расстрелов, и все они указывали на нее. В конце концов, очередной раз она вышла со своей фабрики, к ней подъехала машина, ее арестовали, она просила закурить. Она была полностью уверена, что ей дадут максимум три года, потому что уже прошло 40 лет почти с того времени. Но ее расстреляли. Муж очень долго писал письма, потому что мы не говорили о том, за что арестовали его жену. В конце концов ему сказали, тогда он собрался с двумя дочками, уехал навсегда, и, как говорится, следы его теряются в истории. Но это еще раз доказывает и показывает, что любое негодное действие рано или поздно получит свою оценку, и человек получит наказание. Ну ладно, не будем о грустном и дать напоследок что-нибудь веселое. А напоследок это, конечно, фильм «Экипаж», о, фильм-блокбастер, который, как вы знаете, отряс устоя советского телевидения и кинематографа, потому что это был первый блокбастер, первые натурные съемки, первый фильм-экшен, ну и, естественно, первая сексуальная сцена. Начнем с того, что главную роль в этом фильме должен был играть Олег Даль, и уже сняли несколько сцен правда, зимой, в Ту-154. И вдруг он отказался от ролли, сказал, что он больной, и на самом деле, это, скорее всего, было так. В общем, срочно нашли замену, пригласили Леонида Филатова, которого хотели попробовать, ну так, на всякий случай. И он отказался, потому что знал, что не переиграет далее Так вот, надо отдать должен Леониду Филатову, что он позвонил вчера Олегу узнал, почему тот отказался от тролли и, поняв, что это не интрига, согласился. А вот по поводу первой архитической сцены, это, конечно, все очень весело. Дело в том, что Александр Яковлев и Леонид Филатов должны были сниматься в пыльном павильоне. Естественно, под взглядами софитов, осветителей, операторов и так далее. И тому подобное. Короче, снимали ночью, чтобы народу шастало поменьше. Ну, а утром отдали на проявку. И после этого тут же директору Мосфильма Сизову пришел донос, что Александр Наумович Мета снимает порнографический фильм «Сексуальные оргии», в которых, видимо, примет участие сам вот, за государственный счет. И фильм хотели запретить. Тогда Сизов вызвал Александр Миту вызвал съемочную группу и попросил принести все материалы отснятые. Долго изучал. Ну а потом, как распромакнув промокнув платком лоб, сказал, говорит, ну, конечно, естественно, что многие сцены, многие факты, многие кадры, многие движения не соответствуют нашей советской эстетике. Но мы верим в режиссеры, что он приведет это все в соответствии с нашими этическими нормами. И эта сцена вошла в фильм. Друзья, ну, на этом... На сегодня я замолкаю. Конечно, в этом году вышел фильм «Москва сынам не верит», Шерлок Холмс», и, как вы уже говорили, фильм «Гараж», и «Осенний марафон», между прочим. Но это все уже, как говорится, в прошлом. И, на самом деле, в этом году еще, мне кажется, если бы его не было, не было бы у нас тогда комедий-клаба. В этом году родились Тимур Родригес, Михаил Голустян, Дмитрий Хрусталев, Павел Воля и примкнувший к ним Виктория Боня. А вот ушли Мэрик Пикфорд, легендарная актриса, Константин Симонов и Николай Грицен, которого вы помните пароля генерала в сериале 17 мгновений весны. Ну все, до завтра. Вспоминайте, пишите, что вы хотите услышать. Завтра встретимся. Пока. Еще больше подкастов на радиомаяк.